1: 12 de mediodía de hoy, domingo 31 de enero del año 2029. Bienvenidos a Modo Opinión por Sol 106.5. Les saluda Julia Muñoz Alegre en cabina junto a José Ernesto Batbut. También saludamos a nuestros compañeros que aunque no están con nosotros, están realizando una gran labor hoy domingo. Saludamos a Samuel eh, Sena, a Jonathan Cabrera. A, también saludamos a Osto Trizic y a Manuel Fernelis, desde aquí, desde Cabina, desde Santo
2: Domingo.
3: Buenas tardes, Julia, y buenas tardes al pueblo dominicano. En un domingo muy especial, Día Nacional de la Juventud, eh, un domingo de regocijo y de reconocimiento a la labor eh, que realizan jóvenes con bastante talento de nuestro país, y que el Estado Dominicano ha tomado este día para su reconocimiento y su impulso hacia seguir realizando eh, grandes transformaciones en nuestro país.
1: Así es, José Ernesto, tú, tú estuviste participando hoy en el Premio Nacional de la Juventud que realizó el gobierno desde el Palacio Presidencial. Es, sí, un bonito Cuéntanos acto. un poco de cómo fue todo. Sí,
3: un bonito acto con todo el protocolo eh, eh, del COVID y se reconocieron eh, valiosos jóvenes en diferentes renglones eh, de, 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 del día a día, de las labores sociales, políticas, medioambientales y demás, religiosos, de salud. Se hizo un reconocimiento especial a todo el área de salud de, de la República Dominicana, donde se reconocieron cinco jóvenes valiosos y aplaudimos este eh, reconocimiento que se hizo desde el Palacio Nacional el día de hoy.
1: Así es, para los que no saben, el 31 de enero de cada año se celebra en nuestro país el Día Nacional de la Juventud en honor a San, Juan a, Ju a San Juan Bosco, el padre y maestro de la juventud, el sacerdote católico italiano educador y escritor quien dedicó su vida al mejoramiento y la educación de los jóvenes de las calles, delincuentes juveniles y otros niños desfavorecidos Así que para nosotros es un honor eh, jóvenes como nosotros eh, estar transmitiendo y realizando este programa en vivo desde la cabina de Sol 106.5. Y así mismo vamos a iniciar detallando un poco de las noticias que fueron eh, portadas y fueron también comentadas en esta semana en el primer mes de enero eh, del año 2021, primer año de la nueva década. Dicen que el 2021 es que inicia la nueva década y fueron noticias. Eh, estas importantes acontecimientos. Iniciamos con los que partidos solo recibirán 630.2 millones como contribución económica del Estado. Tan solo el 50% de la partida presupuestaria de los 1260 millones 400.000 que destinó en principio el Poder Ejecutivo. En consecuencia y conforme al Presupuesto General del Estado, se destinarán 630.000 millones, doscientos mil a las organizaciones políticas de ellos y 504 millones, equivalentes al 80% entre los partidos de PRM y el PLD. Eso
3: está en discusión, Julia, porque nosotros el pasado viernes, sí. eh, como fuerza del pueblo, sometimos un recurso ante la, el pleno de la Junta para que eh, repensara la decisión que tomó la pasada semana, donde eh, solamente... Eh, puso en partidos mayoritario al PLD y al PRM, nosotros como Fuerza del Pueblo, eh, que sacamos más del 5% que dice la ley para pertenecer al rango de partidos mayoritario estamos en discusión y eso se va a replantear porque eh, así nosotros... Entendemos que debe ser.
1: Bueno, sí, es, Leonel Fernández calificó como injusta y e irregular esta resolución de la Junta Central que dejó a la Fuerza del Pueblo como partido minoritario. Y esta resolución aprobada en el Pleno de la Junta para establecer el criterio de, de ordenamiento en la boleta y en la repartición de recursos a los partidos políticos fue calificada como de una manera incorrecta e injusta por el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. También el expresidente... Presidente de tu partido, aseguró que cuando la Junta Central Electoral saca un promedio, hace uso de un procedimiento incorrecto y toma una decisión injusta y contraria a la Constitución, por lo que van a recurrir ante la Junta la próxima semana.
3: No, ya, ya recurrimos el pasado viernes. Ah, el viernes. Ya, ya sometimos el recurso eh, con todo el aval que permite que la Junta pueda replantear esta decisión.
1: Así es, en esta semana, eh, bueno, hoy el gobierno eh, realiza su consejo de gobierno eh, desde Santo Domingo Este presidente de la República, Luis Abinader, tiene un consejo de gobierno desde el Palacio Municipal de Santo Domingo Este y según se informó un comunicado de prensa, el presidente mantendrá la reunión con sus ministros. Inició ya a las 11 de la mañana. De igual manera, la agenda indica que horas antes, también específicamente, como dijimos al principio del programa, a las 9 y media, inició lo que fue la entrega del Premio Nacional de la Juventud que se realizó en el Palacio Nacional. Importante estar atentos porque estaremos eh, conectando con nuestro compañero, Samuel, con nuestros compañeros Samuel Sena y Jonathan Cabrera eh, sobre el Palacio eh, de Santo Domingo Este. Estarán también compartiéndonos eh, todos los detalles. Ellos están representando, también participando en este Consejo de Gobierno, parte eh, como presidentes y vicepresidentes del CODES. Eh, van a presentar las iniciativas de este importante gremio para el desarrollo de la provincia, importantísimo, y qué bueno que podamos conectar con ellos más tarde. Eh, también esta semana eh, Estados Unidos ordena el uso de máscaras a todos los viajeros de transporte público, importante también detallar esta noticia, y también pasa a juicio de fondo seguido a implicado de muerte de Andrea Celea, continúa la próxima semana, esto fue un caso que consternó a toda República Dominicana, el caso de la joven de Andrea Celea, una joven rumana de 21 años que murió luego de que supuestamente fuera lanzada por su pareja de un octavo piso. Se espera que la audiencia se celebre el próximo miércoles a las 9 de la mañana y me imagino que muchísima gente estará atenta a lo que vaya a pasar. En otro orden, también los funcionarios deberán rendir cuenta de los viáticos y devolver lo que les sobra. Esto es importantísimo porque durante muchísimo tiempo se cuestionó eh, el uso indebido, también la falta de, de tacto y de sentido la falta común, de transparencia también la falta de transparencia no, no de la utilización de los fondos públicos. Y qué bueno, qué manera de iniciar este año con esta medida eh, que presentó eh, el ministro José Paliza hace dos días. El gobierno invierte cerca de 1.500 millones, un dato importante, en viáticos de funcionarios, por lo que en esta nueva gestión estarán implementando un sistema para auditar los viáticos dados a los funcionarios al momento de viajar al extranjero. Este anuncio que fue presentado por el ministro de la Presidencia eh, y quien agregó que los funcionarios tendrán cinco días a su llegada al país para reportar en qué gastaron los viáticos y para devolver el dinero restante a la cuenta única de la Tesorería Nacional. Esto será importantísimo porque se pretende con esta medida ahorrar un 60% de los recursos invertidos en viáticos, que muchísimas veces, yo creo que se les pasaba la mano a muchísimos funcionarios, eh, yéndose en primera clase, eh, cuando, cuando un funcionario tiene que que dar el ejemplo, que de utilizar correctamente y de una manera modesta, porque es un, es un es un aporte de todos nosotros. También en otro orden, el tribunal fija para el 22 de febrero juicio preliminar contra implicados en casos de César el abusador. Me imagino que muchos estarán bueno, esperando este caso. Sí, sí, sí. Y nos antes de pasar a, a una pausa, el juez del segundo juzgado de la instrucción del distrito nacional fijó para el próximo 22 de febrero el conocimiento de la solicitud de apertura a un juicio contra los imputados en el caso de la red que dirigía César Emilio Peralta, César el Abusador. La magistrada Patricia Padilla, tras fijar la audiencia para eh, este día a las 9 de la mañana, ordenó a la Secretaría del Tribunal notificar a los abogados de los imputados y al mismo Ministerio Público. Con esta noticia... Pasamos a la primera pausa.
0: Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información.
1: De vuelta por modo opinión Son las 12 y doce del mediodía Transmitiendo desde la cabina del Sol 106.5 y vamos a conectar Con nuestro compañero Samuel Cena vicepresidente del CODES, que es una organización privada De carácter consultivo Que está en vivo desde el Palacio De Santo Domingo Este Samuel, ¿nos sí. escuchas?
4: Sí, muy buenas tardes, Julia eh, Los escucho perfectamente ¿Cómo les va?
1: Gracias a Dios estamos muy, muy bien. bien. Un domingo tardes, un poquito gris.
4: Hola, Ernesto, ¿cómo te va? Qué bueno oírte. Sí.
1: Cuéntanos, ¿dónde estás? Mira, fíjate,
4: nosotros estamos aquí en el Palacio Municipal de Santo Domingo Este, donde se está celebrando eh, un consejo de gobierno ampliado con todos los ministros del gobierno y directores generales, en donde se van a estar presentando todas las iniciativas eh, pendientes de la provincia y que promuevan el desarrollo de esta misma. El CODES, Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, eh, tiene una participación que será ahora en breves minutos eh, por parte de su presidente, Jonathan Cabrera, nuestro compañero, en el cual también estaremos presentando a nivel institucional las iniciativas que nosotros entendemos que deben ser eh, implementadas en la provincia para su desarrollo. Eh, como primicia, eh,
0: porque él todavía no ha hablado. Ir,
3: eh,
1: espérate un momento, mamá. vamos a poner el bumper de primicia, ¿verdad?
0: Bueno, si tú quieres. En modo opinión, donde nace la información. Una primicia, una primicia.
1: Una primicia. Adelante, Samuel.
4: Así es, como primicia, eh, Jonathan, como presidente del CODES, va a proponer la creación de una, de una ley que que es titulada eh, deslocaliza un proyecto de ley de deslocalización de inversión, que tiene como fin sacar industrias y eh, generar incentivos para, para que industrias industrias que están localizadas en el Distrito Nacional puedan ser re relocalizadas en distritos industriales específicos en Santo Domingo Este y en la provincia de Santo Domingo, que de esa manera se logre descongestionar el Distrito Nacional, pero que al mismo tiempo se pueda llevar desarrollo económico y social en la provincia y que se generen empleos dignos en la misma provincia. Eso lo va a estar presentando ahora en breve ante el Consejo de Ministros Jonathan, al igual que vamos a anunciar eh, la, el, el inicio de un proyecto de mujeres recolectoras en el río Sama, es un proyecto que venimos trabajando con incluso con el Ministerio de, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y que va a ser... Va a ser implementado en los próximos meses y va a traer eh, beneficio a la ribera, a las personas, a los ciudadanos, a los residentes de la ribera del, del río Saman, pero principalmente a las mujeres. Así que eso es lo que tengo por ahora para informarles, eh, porque vamos a entrar brevemente ahora a la presentación del covid
1: excelente excelente agradecerles por compartirnos estas noticias y esta primicia para todos nosotros sé que en el día nacional de la juventud ustedes como jóvenes están realizando una gran labor por la provincia de Santo Domingo, muchísimas gracias
4: Bien. así que buena suerte
3: Muchísimas gracias. igual a ustedes
1: y seguimos con el programa de hoy vamos a una pausa y, 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 y volvemos en breve
0: Ahora nos ponemos en Modo Opinión.
1: Ahora entramos en Modo Opinión. Vamos a continuar con los comentarios de nuestro compañero José Ernesto Abud, que hoy nos va a compartir un tema importante. ¿Cuál es el tema de hoy?
3: Bien, Julia, muchísimas gracias. Bueno, hoy eh, no quiero dejar eh, pasar el Día Nacional de la Juventud, ya que me ha tocado... Eh, a muy temprana edad desempeñar diferentes funciones públicas y al día de hoy representar la juventud de mi partido, un partido que está en construcción y que cada día eh, más jóvenes se integran a participar del quehacer político en cada una de las comunidades, municipios, distritos municipales, provincias del país y también en el exterior donde residen también miles de dominicanos, jóvenes valiosos que están pendientes a lo que pasa en la República Dominicana y a colaborar con su desarrollo. Y hoy en el Día Nacional de la Juventud eh, que participamos, como hablamos al inicio del premio nacional que eh, presentó el Ministerio de la Juventud, bueno, ahí se reconocieron a jóvenes valiosos en diferentes galardones. Felicitamos a la ministra Luz del Alba y a todo su equipo del ministerio por este galardón y también aprovechamos para augurarle éxitos en todos sus trabajos a favor de la juventud dominicana. Y miren, señores, el Día Nacional de la Juventud, constituido por, eh, por la causa de Don Bosco, con el fin de abrazar esta causa a favor de la juventud. Eh, don Bosco, quien veía en las nuevas generaciones como la mejor garantía del porvenir, para mí que debería convertirse en una ocasión propicia para la reflexión. Y digo esto porque eh, muchas veces la naturaleza propia de los jóvenes nos hace ver la vida a un ritmo acelerado, haciendo que nuestro acostumbrado vigor, exceso de energía, eh, nos lleva a tomar decisiones, apresuradas que más adelante pudiéramos lamentar y la historia eh, suele recordarnos reiteradamente que la vida debe ser abordada como una carrera de resistencia no como una mera competencia de corta distancia y de ahí es que muchas veces eh, nos encontramos a menudo con ciertas personas que en su afán de superarse a cualquier costo prefieren brillar como estrella fugaz sin detenerse a pensar que mientras pasan de largo su luz simplemente se desvanecerá y llamamos a esta conducta, o mejor dicho, inconducta, eh, también suele verse con mucha naturalidad en, la, en el ejercicio de la política en nuestros días. De hecho, la política que está llamada a ser una de las profesiones más nobles y prestigiosas de la sociedad, hoy es víctima de un descrédito que el solo hecho de nosotros identificarnos como político nos convierte en, en objeto de reproche o disgusto y descalificación. Obviamente, que estas reacciones se producen en tiempos en que las ideologías han sido re reemplazadas por un creciente pragmatismo y lo que debió ser una vocación de, de servicio se convierte en una vocación para servirse personalmente. Por eso hoy aprovecho este día para llamar a la reflexión, no solo a los más jóvenes, sino como pueblo dominicano, que a pesar de los grandes avances tecnológicos y mayores niveles de educación, que nuestra sociedad presenta en pleno siglo XXI, se hace necesario explotar otras riquezas, y riquezas que, aunque intangibles, eh, son la base fundamental en la que debe descansar nuestra nación. Y hacemos referencia a la honradez, al respeto, al patriotismo y la integridad. Y las dos primeras, que son cualidades innegociables para todo aquel que procura llevar una vida digna, basada en el reconocimiento al mérito y el sentido de la historia, que permita una sana convivencia. El patriotismo, por su lado, nos invita a sentirnos parte de un proyecto en común, es saber abrazar una causa, un sentimiento, una identidad, es tener respeto por nuestro pasado y así preservar la herencia que nos legaron aquellos que entregaron su vida para que hoy tengamos soberanía. Sin embargo, ninguna de las anteriores es posible si nos hace falta la coherencia, que es la lógica vinculante entre lo que profesamos y lo que hacemos, que al emplearse correctamente da paso a la integridad. Por eso, jóvenes... La juventud no puede ser estática, mucho menos puede permanecer ajena a aquello que la serie los principios que nos dieron origen. Recordemos que en Juan Pablo Duarte tenemos nuestro máximo referente como dominicanos y un Duarte joven que aunque nuestra sociedad nos los muestra con canas y bigote fue un joven de 25 años que puso en acción un gran sueño y a sus 31 años lo vio hecho una realidad dándonos la independencia que hoy vivimos. Hoy felicito a todos los jóvenes dominicanos y los motivo a que sigan impulsando cada uno de sus sueños para que lo vean realidad. Y de manera personal todos aportemos al desarrollo de nuestro gran país, del país que amamos, la República Dominicana. Felicidades, jóvenes dominicanos.
1: Muchísimas gracias José Ernesto Abud por compartirnos tu opinión en este domingo. Eh, importantísimo un día para todos nosotros donde la juventud, lo, el, el joven tuvo un, una, un poder de decisión en las últimas elecciones de República Dominicana el año pasado y se evidenció que realmente los jóvenes sí nos importa el país y sí nos importa eh, que las cosas mejoren y eso se evidenció en los resultados eh, de las elecciones. De igual manera, eh, compartiendo mi opinión del día de hoy, de este domingo, eh, quería... Bueno, en el mismo trazo de, de los temas de, de la juventud hay un tema que me que me que des, bueno lo comenté hace unos meses con el tema del inicio de la pandemia y que con el transcurso del tiempo me sigue generando pues mucha preocupación no solamente por, por mis sobrinos yo todavía no soy madre. Tú eres padre. Yo soy tú, padre de dos. Tú eres padre de dos eh, de dos niños, una niña y un niño. Y bueno, tengo sobrinos. Y tengo muchas personas, amigas y amigos, que me han comentado el impacto que, has, que, ha, que le ha producido a sus hijos el no poder asistir a las clases o de no tener algún tipo de interacción física con niños de su edad. Y por eso en el día de hoy voy a dedicar los primeros minutos de, mis, de mi comentario de este domingo, hablar sobre el tema de las clases presenciales y el cómo el Ministerio de Salud, que hay que reconocer el gran esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación, el gobierno, por eh, continuar las labores de, de educación. Yo soy una que me encanta tomar clases. Yo estoy tomando clases de, de cuarto de primaria en la radio tengo que, tengo que, de, que reconocer que, que ha sido muy valioso las transmisiones de las clases a través de, la, de las emisoras a nivel nacional, importantísimo. Ya yo tomé clase de francés, de inglés, etcétera, pero en el caso especial de los niños menores de nueve años, ha sido impactante el cambio que, bueno, que yo he podido evidenciar. Me imagino que muchos padres también se encuentran en la preocupación de no poder de algún modo flexibilizar eh, el, el tema o buscar una, una salida, una solución un poquito más flexible, tomando todas las medidas de seguridad. Porque, José Ernesto, si se están abriendo los hoteles, si el transporte público está abierto, si uno toma un avión... Si luego los aeropuertos, las fronteras están abiertas. Si uno puede ir a un supermercado, ¿por qué no se pueden tomar las medidas adecuadas para que los niños, de algún modo, tal vez haciendo eh, una mitad de tiempo, un grupo va una semana, el otro, el otro grupo va a la otra semana, un 50% de capacidad? Existen las maneras y las, y las vías para que se pueda retornar, de alguna forma, esos niños, los, hablo de los niños pequeños, de los niños que están en preescolar, en jardín, nido de que puedan volver a, a esos espacios de educación, de interacción, porque son las etapas más importantes de desarrollo de los niños, donde la interacción, el juego, forma parte también de su crecimiento y de su desarrollo cognitivo. Y a mí me impactó muchísimo leer una comunicación que hizo eh, varios representantes, eh, la representante de UNICEF en el país, Rosa El Carte, el representante de la Organización Panamericana de, de la Salud, eh, Olivier eh, Rombox, también el representante del Banco Interamericano de Desarrollo, Miguel Coronado. Y también Alexandra Valerio, representante del Banco Mundial en República Dominicana, junto al coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas, Mauricio Ramírez. Una misiva, una carta valiosísima que yo creo que ha llegado un momento de mucha necesidad para darle paz y también para incursar los esfuerzos de muchos padres de poder eh, tomar en cuenta o que se sienten todos los representantes que toman decisiones en el gobierno para evaluar cómo pueden los niños menores, eh, los que están en esa etapa eh, de educación, por poder... Eh, volver a las clases. Y voy a leer un poquito esta misiva que encuentro, eh, que dirigieron al Honorable Doctor Antonio Plutarco, Ministro de Salud de la República Dominicana. Y entiendo muy, muy importante reconocer estas palabras... Esta misiva, aparte de reiterar el compromiso de estas organizaciones mundiales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras organizaciones, de apoyar a República Dominicana en la mitigación del impacto de la pandemia y el fortalecimiento de las capacidades de la preparación e implementación de las vacunas contra el covid eh, desde el mes de octubre, la República Dominicana bajo el liderazgo de la, del Viceministerio de Salud Colectiva a través del programa, estoy estoy leyendo textual porque entiendo que hay que, que hay que leerlo y que hay que entender qué tan importante como organizaciones mundiales están poniendo su atención en República Dominicana para que de alguna de alguna forma se busquen soluciones y y, y se pueda también eh, apoyar a los padres que están reclamando que se puedan de alguna forma los niños volver a las aulas. Ellos están, bueno, reconociendo la labor eh, que está haciendo el gobierno dominicano y también muestran sus, eh, sus cálidos afectos y apoyo y, están, y dicen que sus organizaciones están interesadas en conversar con el país sobre las oportunidades de cooperación técnicas identificadas en el plan para conseguir un buen despliegue, no solamente de las vacunas y una óptica y una óptima vacunación, sino también de buscar una manera de promocionar el compromiso ciudadano y el fortalecimiento de las capacidades de los recursos humanos. Además de destacar la necesidad de, de desarrollar un estre, una estrategia de comunicación de riesgo que promueva confianza en la vacunación y que genere la demanda. También ellos detallan eh, que están muy interesados eh, sobre la reapertura de las clases presenciales. Ellos dicen, ellos dicen textualmente, se ha evidenciado y se arroja en estudios de investigación, se ha demostrado las secuelas psicológicas y los problemas de aprendizaje y de salud mental en los niños y niñas como resultado del confinamiento, especialmente en los niños de la primera infancia y también los niños de República Dominicana llevan un largo periodo sin clases presenciales. Las escuelas, además de cumplir un rol valioso en una función académica, es el ámbito por excelencia para la socialización de los niños y niñas y parte fundamental del desarrollo de sus competencias. Ellos destacan también que sin, sin embargo hay que avanzar en este estado. Es necesario analizar el papel de los escenarios epidemiológicos del país y valorar las recomendaciones actualizadas sobre las medidas sociales y de salud pública tanto de la OPS como de la OMS, las cuales están trabajando junto a otras agencias como la UNICEF, la UNESCO y el Banco Mundial. Ellos ofrecen colaboración conjunta para promover la formación y asistir técnicamente en una mesa de trabajo técnica de alto nivel al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación a fin. vamos, Yo creo que esto es un milagro que se puede hacer. A fin de definir un protocolo de República Dominicana con criterios claros sobre cuándo, cómo y qué se debe hacer para ir iniciando paulatinamente una reapertura de clases en modelo mixto creando escenarios potenciales de modalidad educativa de acuerdo a condiciones y también una evaluación de los indicadores. Ellos están dispuestos a proveer información sobre experiencias exitosas de otros países, también el análisis de la situación epidemiológica y también ellos están dispuestos a colaborar en las distintas escuelas del país. Yo entiendo importantísima que el gobierno dominicano, como ha hecho un gran trabajo hasta el momento, con poder alcanzar un mayor nivel de penetración de educación a través de las diferentes plataformas digitales, también de los medios de comunicación, tomar en cuenta estas recomendaciones que están haciendo organizaciones mundiales. Y yo entiendo que República Dominicana, entendemos todos que República Dominicana tiene las condiciones para hacer esta mesa de alto nivel y tomar en cuenta estas recomendaciones para ir paulatinamente reabriendo las aulas a los niños, a los niños de la primera infancia. Y esto yo no estoy diciendo porque ahorita dicen después Julia dijo que abran las escuelas, no, sino paulatinamente a los niños de primera infancia. Eh, el COVID ha afectado a todo el mundo, a todo el mundo sin edad, sin condición, a todos nos ha afectado, pero estudios de, de reconocidas eh, eh, universidades y academias a nivel mundial se ha evidenciado las secuelas psicológicas, los daños psicológicos en la salud mental de los niños de primera infancia. Con esto quisiera que en esta semana ver eh, respuestas no solamente de estas agencias del Sistema de las Naciones Unidas en el país, sino también respuestas del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación. Con esto termino mi comentario del día de hoy.
0: Y el queso decía...
5: ¡Tú me derrites! Y el pan
0: caliente le contestó... ¡Yo lo sé!
5: ¡Continuará! Michelle, nuestro mejor queso. 100% leche, 100% dominicano.
2: Todas sabemos que ser madre no es fácil. Como ese primer día de clases es que no te quieren soltar.
5: ¡Mira mi dibujo, mami!
2: Cada día él aprende algo nuevo. Yo aprendí que para mantener su inmunidad y darle la mejor nutrición, cuento con Milex Kindergol. Soy Pamela Suet, soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kindergol. La leche es recomendada por pediatras que saben de nutrición.
5: Vida e Imagen el centro de sonografías más moderno de la zona oriental. Estamos en la San Vicente de Paul 152, al lado de la Maternidad de Los Mina. Realizamos todo tipo de sonografías. Obstétricas, pélvicas, sonomamografías, Doppler y perfil biofísico. Llámanos al 809-597-1218. Vida Imagen, brindando el mejor servicio con profesionales capacitados.
0: Y el queso decía... Y que tú me gusta. Y la masa de la pizza le contestó... Tú también. ¿Y qué hacemos con
6: la salsa? Continuará.
5: Michelle, nuestro mejor queso. 100% leche, 100% dominicano.
2: Como todas las madres, sé que las pequeñas cosas suelen ser las más difíciles, como enseñarle a Alonso a amarrarse los zapatos. mi mami, mami, lo hice! Cada día él aprende algo nuevo. Yo aprendí que para mantener su inmunidad y darle la mejor nutrición, cuento con millex Kindergold. Soy Pamela Suet, soy una mamá leona y siempre cuento con milex Kindergold. La leche es recomendada por pediatras que saben de nutrición.
5: Vida Imagen el centro de sonografías más moderno de la zona oriental. Estamos en la San Vicente de Paul 152, al lado de la Maternidad de Los Mina. Realizamos todo tipo de sonografías, obstétricas, pélvicas, sonomamografías, doppler y perfil biofísico. Llámanos al 809-597-1218. Vida Imagen, brindando el mejor servicio con profesionales capacitados.
0: Y el queso decía...
5: ¡Tú me derrites!
2: Y el
0: pan caliente le contestó... ¡Yo lo sé!
5: ¡Continuará! Michelle, nuestro mejor queso. 100% leche, 100% dominicano.
2: Todas sabemos que ser madre no es fácil. Como ese primer día de clases es que no te quieren soltar.
5: ¡Mira mi dibujo, mami.
2: Cada día él aprende algo nuevo. Yo aprendí que para mantener su inmunidad y darle la mejor nutrición, cuento con Milex Kindergol. Soy Pamela Suet, soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kindergol. La leche es recomendada por pediatras que saben de nutrición.
5: Vida e Imagen. El centro de sonografías más moderno de la zona oriental Estamos en la San Vicente de Paul 152 Al lado de la maternidad de los Mina Realizamos todo tipo de sonografías Obstétricas, pélvicas, sonomamografías, doppler y perfil biofísico Llámanos al 809-597-1218 Vida Imagen Brindando el mejor servicio con profesionales capacitados
0: Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información.
1: 12 y 35 del mediodía, seguimos con Modo Opinión desde Sol 106.5, Santo Domingo, República Dominicana. José Ernesto, esto, bueno, hace como dos días hubo una noticia que impactó a las redes sociales y el tema fue eh, que lo colocó nuevamente a Juan Ubiere. Eh, que se opone al corredor de la Núñez de Cáceres y advierte privatización. Declaró que es Fenatrano junto al Metro y la ONSA los que controlan el transporte de la ciudad.
3: Sí, yo entiendo que Juan Ubiere, eh, su naturaleza propia lo hace eh, dar estas declaraciones, pero eh, pienso que el tema del transporte público en la ciudad de Santo Domingo debe ser abordado eh, entre las partes, o sea, debe haber esa mesa redonda donde pueda participar eh, todo el sindicato de choferes y demás De las agrupaciones que, que están eh, manejando el transporte público El gobierno y la ciudad de San, del distrito, el ayuntamiento diríamos Para que pueda haber eh, un, una asociación, vamos a llamar así eh, Comercial, en el que todos participen, tengan beneficio Y el servicio llegue a los ciudadanos, un servicio de calidad como el que se implementó en el corredor de La Núñez que valoramos mucho esta iniciativa que el gobierno eh, inició junto a también empresarios del transporte y así debe ser paulatinamente eh, avenida por avenida del Distrito Nacional para poder lograr un servicio de calidad eh, acorde a los nuevos tiempos y a lo que debe ser una ciudad una capital de un país como la República Dominicana.
1: Para mí fue una, una burla para todos nosotros escuchar nuevamente las declaraciones del presidente de la Federación Nacional de Transporte, la nueva opción, Fenatrano Juan Ubiérez, eh, al negarse este viernes que haya dicho, que lo dijo, que los choferes los recibirán con fusiles en manos si el gobierno implementa corredores en sus rutas. Él dijo, cada chofer y cada textualmente, cada chofer y cada propietario del país va a tener un fusil si se mete para San Juan, si se mete para San Pedro, si se mete para Vallaguana. Hacer un carajo dueño de todo esto, cada chofer y cada propietario lo va a esperar con un fusil. Yo creo que eso es un acto de terrorismo y eso está bien contemplado en la ley eh, que eso también ocurrió en Estados Unidos, tú llamar al caos y al desorden, eh, eso es un acto totalmente terrorista. Y yo creo que desde hace muchísimo tiempo los dominicanos, todos, eh, deseamos tener un transporte digno que realmente funcione y que cumpla realmente con, con, el, con la función que tiene que ver. Eh, no puede ser que nosotros tengamos un metro, un metro eh, y que no podamos tener, por otro lado, guaguas o rutas sí, realmente. Las la, la rutas
3: alimentadoras del metro, que debe ser el eh, complemento. Que sean
1: dignas. Y, sí. y para mí es una burla que, bueno, no es este gobierno. Todos los gobiernos han estado al merced de, de, de esa mafia, de esa de esa, de esa negociación siempre, a, a merced de ellos, de que ellos siempre son los que salen, como con las boca cantando en, en estas negociaciones. Y yo creo que es una burla. Vamos a abrir los teléfonos. Franklin. Bueno, él está ahí tratando a ver si podemos conectar con, con Juan Ubiere, saber qué, qué le opina de esto. Estamos tratando de comunicarnos con, con él para ver y también qué opina la gente, porque estamos creciendo, estamos realizando grandes aportes y, y qué pena que en el tema del transporte todavía sí, estemos... Yo,
3: yo creo que la gente lo que quiere es paz, tranquilidad, poder andar en la calle eh, de manera segura y requiere eh, un buen servicio. Y más en el transporte público Donde eh, millones de usuarios En el, el Distrito Nacional Y el Gran Santo Domingo eh, Cada día eh, Utilizan este servicio
1: Yo creo que la, también La implementación de lo del teleférico Y el metro ha ayudado también A que la ciudad pueda tener eh, las, las vías de nuestra ciudad Estén mejores Conectadas y descongestionadas eh, No no pudimos conectarnos con Aguviene, Yo creo que lo, me escuchó hablando Y no que sacó el teléfono <risa> Pero vamos a abrir los teléfonos Franklin, a ver qué opina la gente.
5: Comunícate 809 540 165. 1809 210 1065 desde el interior sin cargos. 1833 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5 la más interactiva.
1: Vamos a abrir eh, nuestras, nuestros teléfonos, 809-540-165, a ver qué opina la gente sobre lo que opinó y lo que dijo Juan Ubiere, el tema de que tienen que estar, que no se pueden meter con sus rutas, que hay que tener un fusil, y sobre el transporte, ¿no? Tú te ríes, pero es verdad, es verdad. <risa> Todavía 809-540-165. Los teléfonos de cabina y 1809-2165, el interior sin cargos para con, para comunicarse con nosotros, modo opinión. Vamos con la primera llamada.
7: Adelante. Sí, buenos días. Miren. Eh, ¿De dónde nos llama,
1: por favor, antes? Del,
7: del distrito.
1: Cuéntenos. El programa,
7: el programa es sumamente interesante. Entonces, con los ejemplos que dan los políticos, Leonel Fernández cogió y regaló el asunto de la barrigole, el oro. Y él dice que busquen fusiles porque aquí no hay consecuencias. Entonces ahora el gobierno el aliado de Leonel Fernández, así no se puede vivir.
1: Muchas gracias. Vamos a otra llamada, muchas gracias. 809 540 cinco 809 540 cinco. no entendí el comentario.
3: Bueno, realmente no estaba en, en, en tema, pero eh, creo que cada gobierno ha hecho un esfuerzo eh, para poder ir aportando a la construcción de un mejor servicio público. En el caso de transporte, Leonel hizo el aporte del metro y las vías de, de, de del gran distrito, del gran Santo Domingo. Y creo que ahora esta ciudad sin ese metro, que se construyó bajo una lluvia de críticas en principio, hoy sería un caos mayor de lo ¿Tenemos que tenemos. ¿Tenemos otra llamada? Adelante. Sí, bueno,
1: de Saludos a todo, Mao. Sí.
7: El, el, el mundo, el gobierno, pues es dueño del mundo, ni dueño de los transportes, ni dueño de, del país, ni dueño de la ruta porque está bien que tenga una ruta, pero no es dueño de, de, del mundo ni del país. Ese que es como Donald Trump. No, así mismo, el, que es el dueño, todo, de ahí, nadie, ya tú sabes.
1: <risa> Muchísimas gracias, saludo a esa bella provincia, Valverde, Mao.
3: Mao, ahí tengo grandes amigos en Mao, un gran equipo de la juventud eh, que trabaja, laborioso equipo de allá de Mao.
1: Otra llamada, Franklin, 809 10 540 diez 540 cinco Yo creo que este tema a todos nos ha tocado, todos tenemos diferentes opiniones, el tema del transporte. Yo creo que sí, yo tengo fe de que en algún momento vamos a tener un transporte público decente, digno, sin estar a, a merced. Paso a
3: paso, empezamos con la Nuña y creo Te, que ese corredor, eh, la gente... Eh, tenemos los otra llamada. De los sí,
1: Adelante, ¿de dónde nos llama? Sí,
7: de San Jerónimo aquí, de, ah. por los Prados. Cuéntenos. Jerónimo, esa ruta. Bueno, mira, yo lo que entiendo es que lo mejor es ir eliminando toda esa chatarra y poner, ya sea carro o la, los motobuses, que sea un transporte adecuado. Pero yo quisiera también decirle que en el... Eso es una... Que ustedes saben de eso, en el Ministerio de Interior y Policía, el 15 de diciembre aproximadamente, ustedes saben que cancelaron al viceministro, etcétera. Entonces, todo lo que es con relación a armas de fuego no se puede realizar porque no han nombrado otro personal, entonces todo el que tiene papeles y un ejemplo, cancelaciones de armas o cualquier cosa que quiera hacer, no la puede hacer porque no hay a quien dirigirle la carta. Entonces ya estamos a primero de febrero, 31 de, de enero, y no nombran a nadie y eso está parado de hace un mes y medio, o sea, entiendo que una institución pública no puede durar un mes y medio parada porque no nombran a otra persona. Muchísimas gracias.
1: Yo le iba a preguntar si se pudo montar en esas, usted que vive bien cerca de la nuña, ¿se pudo se pudo montar en esas en esas guaguas nuevas que son eléctricas también? Se nos fue. Se nos fue. Bueno,
3: bien, hacemos un llamado al Ministerio de Interior para que ponga atención a este tema que aqueja a muchos usuarios eh, de permiso de eh, armas de fuego y demás para que puedan tener eh, la asistencia necesaria.
1: Vamos a una pausa y en breve regresamos con más de Modo Opinión aquí por Sol
0: 106.5. Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información.
1: Estamos de regreso en Modo Opinión, son las dos y 47 de la tarde desde el Sol 106.5. Y antes de pasar con un tema importante eh, sobre lo que está ahora mismo ocurriendo en el Palacio de Santo Domingo Oeste con esta reunión de gobierno, es importante destacar que esta semana se eligieron los jueces. Eh, el presidente Luis Abinader encabezó eh, las evaluaciones en dos ocasiones. Cuéntanos.
3: Sí, eh, el Consejo Nacional de la Magistratura eh, eligió a los nuevos jueces eh, del Tribunal Constitucional eh, ...y entendemos que esto eh, vienen a fortalecer todo el trabajo que viene realizando este tribunal... ...que garantiza eh, una mayor democracia a nuestra República Dominicana... ...y le auguramos éxito en sus funciones, sabemos que son eh, dominicanos de gran capacidad... ...y que han eh, tenido la oportunidad de seguir adelante en la justicia dominicana...
1: Así es, así es, eh, eh, José Ernesto. Importante también destacar las eh, las elecciones de estos jueces en un momento importante para nosotros, para la República Dominicana, en la cual eh, se, bueno, forman parte los presidentes del Senado, que formaron parte también en, la, en las evaluaciones los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados. También se encontraba el presidente de la Suprema Corte de Justicias y la Procuradora General de la República. Eh, yo me imagino que con esta elección de los nuevos jueces va a haber un antes y un después eh, en la República Dominicana. Y ha generado eh, mucho, mucho con, muchos comentarios en las redes sociales eh, las elecciones de estos jueces en, en el Consejo de la Magistratura. Vamos ahora a antes eh, Franklin, nuestro productor para seguir con los temas de la... Abrimos los teléfonos. Aquí vamos a ampliar... Sobre la presentación que está haciendo del CODE, nuestros compañeros del Consejo Económico y Social de Santo Domingo, en la que están presentando dos importantes eh, proyectos que van a beneficiar en nuestra provincia, el tema de la recolección de mujeres recolectoras de del río Sama y también el tema de poder ampliar y eh, promover el, el, el desarrollo económico local de la provincia. Es importante ahora en estos tiempos de COVID en la cual eh, ha generado estragos y el cierre de muchos pequeños y medianos micro también negocios en nosotros Y
3: otros. la pérdida de muchos empleos, empleos de, de base de mucha eh, eh, gente y muchas madres también solteras que han perdido sus empleos en medio de la crisis que ha generado la pandemia del COVID.
1: La participación del presidente y del vicepresidente Jonathan Cabrera y Samuel eh, Sena en este importante Consejo de Ministros del Gobierno. Vamos a, vamos a colocar el audio el audio eh, sobre sobre esta presentación del plan de desarrollo y también vamos eh, a escuchar eh, cómo fue el desarrollo de esta implementación. Ah.
4: Jonathan Cabrera, presidente del
6: CODES con una iniciativa para el desarrollo de Santo Domingo Bueno, muchas gracias señor presidente, señor vicepresidente ministros presentes eh, bueno, el CODES le introduzco brevemente es una, una organización de carácter privado eh, que une tanto al sector empresarial como a sectores sociales con una iniciativa del pacto Santo Domingo y Santo Domingo Este que Santo Domingo. En, básicamente nosotros partimos de esta premisa la sostenibilidad del Distrito Nacional solo será posible con el desarrollo de la provincia de Santo Domingo y Santo Domingo Este como capital de provincia, es decir la opción, el futuro está en Santo Domingo Este las inversiones deben venir para preservar la sostenibilidad del Distrito Nacional hacia Santo Domingo Este y en función de eso, nosotros hemos diseñado una serie de propuestas eh, como bien usted decía señor Presidente, eh, es muy duro nosotros hicimos un cálculo de que una persona se tome tres horas para ir a la, al Instituto Nacional a trabajar y tres horas para venir. Eso son 15 horas a la semana, son 60 horas al mes, es un diplomado. Es decir, pero ese diplomado no lo tiene para capacitación, pero no se lo dedica al esposo, no se lo dedica a la esposa, no se lo dedican a los hijos. Y eso afecta a la calidad de vida. Todo lo que el código va a plantear, el eje fundamental es el ser humano que está en la provincia de Santo Domingo. Entonces, en función de eso, pues nosotros tenemos... Son ocho ejes sobre los cuales se fundamenta el CODES. Pero hoy, por un tema de economía de tiempo y de eh, idoneidad y de eh, recursos, yo creo que debemos centrarnos en la planificación y también en atracción de inversión. Fundamental para nosotros es el ordenamiento territorial y planeamiento urbano. El eje de economía y competitividad, y medio ambiente y sostenibilidad. ¿Qué buscamos con planeamiento urbano, presidente? Mire, eh, usted está haciendo una gran inversión en la circunvalación. Y para nosotros comenzar a motivar a que la gente no cruce hacia el distrito nacional, pues tenemos que comenzar a traer las industrias hacia la, la circunvalación. Y entonces lo que nosotros estamos plante planteándole a los alcaldes, a la alcaldía, es que eh, comencemos por el planeamiento urbano, que se le dé apoyo en la planificación urbanística para, se para que se creen los nuevos distritos y polígonos industriales en torno a la, circ a la circunvalación para crear un corredor industrial y logístico. La carga de vehículos que tiene la, la circunvalación todavía no la hace rentable. ¿Cómo la hacemos rentable? Pues tra trayendo esas industrias, sobre todo que están en el Distrito Nacional, y aquí eh, con un proyecto de ley que nosotros estamos trabajando, hacer que se movilicen hacia la... la a
1: Santo Domingo Este sobre todo. En este audio pudimos escuchar al presidente, al vicepresidente Jonathan Cabrera y Samuel Cena del CODES, donde estuvieron presentando en esta importante reunión del Consejo de Ministros del Palacio de Santo Domingo Este, bueno, las intenciones y los proyectos para poder activar la economía local, importante para la municipalidad. Es Así José es. Ernesto. Sí, sí,
3: también aprovechamos eh, la oportunidad para resaltar eh, la apertura que ha dado el presidente Abinader con estos consejos de gobierno Trasladándose eh, directamente a los territorios Creo que es una apuesta a la descentralización de, del poder del Estado Que se dirige desde el gobierno central Y abre eh, que también la municipalidad sea parte Y pueda aportar ideas, pueda aportar, aportar capital humano Y las problemáticas reales que tiene en cada municipio Pues creo, creo que desde este escenario se plantean eh, mucho más claras Clara y esto eh, aporta al desarrollo descentralizado de cada uno de los municipios del país. En este caso, el municipio de Santo Domingo Este, que forma parte del Gran Santo Domingo, y con esta eh, presentación de nuestro compañero Jonathan y el Consejo de Desarrollo del Gran Santo Domingo que dirige, eh, pues creemos que... Vale la pena que el presidente Abinader eh, lo tome en cuenta para poder descongestionar el tema industrial, que muchas industrias que cuando el Santo Domingo era pequeño eh, se han quedado dentro, sumergidas, en pleno downtown, vamos a decirle, hay que sacarla ya a otra área eh, de la circunvalación como él plantea.
1: Saludar a todos los que nos escuchan desde Santo Domingo Oeste, una zona eh, de mucho desarrollo, de gente buena y trabajadora. Y saludar a todos los que desde algún punto de República Dominicana y del mundo nos sintoniza, agradecerle la sintonía. Con esto despedimos hoy, domingo 31 de enero, Modo Opinión, desde Sol 106.5.